0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。第九章：波士顿清查事件序曲。你的做法让人大为满意，乔治三世写给诺斯勋爵，一七七三年。在一七七三年四月二十六日，下议院只花了一个小时左右的时间，就同意了让东印度公司把过剩的茶叶发送到美国，甚至没有进行投票，反对党的成员实在太少，以至于没有驳回这项措施的任何希望。简短而有气无力，罗金汉姆的辉格党指出，如果出口到殖民地的茶叶带着三便士的汤森德关税。美国人会抵制其进口。如果诺斯不取消关税，他们就不会接受茶叶。反对党在下议院的领袖威廉·唐多斯维尔说道：“这个男人已经因为癌症或者肺结核濒临死亡。”在辩论中，唐多斯维尔最有力的支持者是容易激动的苏格兰人乔治·约翰斯通和他的兄弟普尔特尼。普尔特尼想要彻底取消茶税。并对可能发生的动荡给出了警告。约翰斯通家族也许是詹姆士二世党人，但他们把亚当斯密视为最亲密的朋友。作为自由市场经济学家，他们谴责茶税侮辱了朴素的贸易原则。如果茶税被废除，殖民地的茶叶销量将会一路飞涨，走私者将被淘汰出局。但诺斯勋爵对这个论点不予理会。是的，他想要结束来自荷兰的非法茶叶贸易，但为了帝国的利益，他必须同时考虑政治以及金钱。他告诉下议院：“我不愿放弃对美国的关税，因为那是殖民地政府薪水的来源。美国人不能指望政府做出任何进一步的妥协，因为那里人们的品格根本不值得这么做。”到此为止，会议速记的人突然停笔了。诺斯勋爵还说了些什么，就无从知晓了。查税法在上议院的通过甚至更容易。五月十号，它成了法律。然后这项法案就淡出了英国政治舞台，只有简略的报道出现在报纸上，而本杰明·弗兰克林几乎没有注意到他们。在下一封写给美国的信中，他对这段插曲只字未提。七月份，埃德蒙·伯克在给纽约的殖民地议会写信时，也没有提到这件事。两人都没有认识到已经发生的事件的意义所在。与此同时，诺斯勋爵似乎再次变得不可战胜。在这样一个阴郁的冬天过后，政治气候稳步改善。诚然，经济仍然脆弱。贷款仍然几乎不可能获得。伦敦的纺织品贸易依旧持续低迷，而面包价格仍将居高不下，导致饥饿和失业的人群发起更多的罢工和暴乱。在诺斯宣布查税法的时候，几英里以东的纺织工和煤矿工人数以百计地聚集起来抗议面包的高价。但金融市场上的恐慌已经平息，黄金开始流回英国央行。在那年春天，诺斯的预算演讲进行的相当顺利，给出了健康的财政盈余，股市也升到1768年以来的最高点。诺斯勋爵用来纠正孟加拉政府腐败的计划也取得了出色的进展。最终，臭名昭著的科尔布鲁克步了许多银行家的后尘，破产了，失去了他的绿外套和其他的一切，失去了他在东印度公司董事会的席位。公司找到了一位新主席，内阁的忠实支持者亨利·克莱布·博尔顿。即便如此，诺斯从四月底开始花费了艰难的七个星期，才使对印度调整法案获得通过。但在博尔顿的帮助下，他最终赢得了每场辩论，在下议院，在上议院，以及在东印度公司总部的股东大会。从此以后，孟加拉会有一位总督。以及由国王和内阁任命的法官 们， 作为交 换， 财政部借给公司他急需的钱。在六月的最后一 周， 挽救公司免于崩溃的交易终于达 成， 这场金融危机也终于被化解了。在这样的背景 下， 太容易把新英格兰的问题看作一场局部的小冲 突， 认为它产生的后果不会多于南卡罗来纳州没完没了的争吵。整个1773年，在诺斯勋爵和乔治三世之间往来的所有信函中，从来没有一次提到过美国。他们关注着别的地方——波罗的海和地中海地区。他们想要赢得一场辉煌的胜利，想提振国民的信心。在春季和初夏，当输送茶叶的计划越来越接近完成时，英国与法国又一次逼近了战争的边缘。战争的恐慌是频繁 的， 但这次被看作是自从福克兰群岛事件以来的三年中最严重的一次。尽管这次危机被诺斯勋爵很好的化 解， 但这次成功带来的结果却有利有弊。英国变得过于自 信， 他们获得了暂时的强 大， 但在外交上却更加孤立。在一定的时 候， 这将对他们在北大西洋和加勒比海地区的战略地位产生严重的影响。瑞典1772年的革命间接的引发了战争的恐慌，在斯德哥尔摩，年轻的国王古斯塔夫三世在路易十五的公然支持下，对议会发动了一场军事政变。对此，俄罗斯人开始磨刀霍霍地警告法国：如果他打算把瑞典变成满足其在波罗的海地区野心的工具，俄国将采取先发制人的行动。很快，消息传到英国。法国人正在武装他们的舰队，不是在属于他们国家的大西洋海岸，而是在南部港口土伦。看起来他们要攻击一支俄罗斯舰队，那是凯瑟琳大帝派到爱琴海去消灭奥斯曼帝国的，作为他的宏伟计划的一部分。法国和俄国就要开战吗？如果是这样，那么结果似乎是普通的欧洲人之间的冲突。但某些东西会将英国的利益置于非常危险的境地。英国既不希望法 国， 也不希望俄国成为欧洲大陆的主宰。虽然俄罗斯人很有可能凭借外交或金钱取 胜， 但法国也永远不值得信任。所 以， 英国行动的方向是要对付他们二者。四月二十四 日， 在下议院讨论茶税法的两天前。桑威治勋爵下令一艘护卫舰出航到直布罗陀海峡，观察法国人的一举一动。火船已经准备就绪，必要时会进入土伦港，并把法国人的舰队在停泊处烧毁。国内的皇家海军也开始为出征做准备，打算吓退法国人的舰队，或者在必要时击沉他们。那个时代，在任何战争爆发的初期。都会有一场排兵布阵的速度竞赛，而英国往往必须要获得胜利。他们的外交政策取决于作为威慑工具的海军。如果海军是可靠的，那么他们必须在一次像这样的情况下迅速完成部署。但出于经济原因，和平时期大部分舰队都龟缩在码头里，他们的桅杆和帆都存储在岸上。并且舰队只保留了最基本人员。据估计，法国拥有七十四艘战舰，而英国的战舰接近一百三十艘，但其中许多都在修理，只有八十艘左右可以用于军事行动。理论上说，即便是这八十艘舰船做好出海的准备，也需要四周左右的时间。所有的目光都集中到了桑威治勋爵身上。他一直不知疲倦的为目前这样的危机做着准备。对桑威治来说，他的军官们正求战心切。对这支地中海特遣舰队的领导人选，桑威治做出了明智的选择——查尔斯·桑德斯。这位水手在一七五九年的魁北克战争中帮助詹姆斯·沃尔夫上将成功登陆。这位司令说：“如果我出海，就会发生战争。”而仅此一次，英吉利海峡的水手们在没有强征入伍的情况下踊跃出征。收到命令的两天之后，桑德斯上将的十艘战舰已经在海上了。三个星期当中，国家的命运悬而未决，而报纸吹响了爱国号角。然后，一封来自巴黎的加急信被送到伦敦。法国人说：“三思之后，已经命令他们的舰队撤退了。”仅仅六个月前，腓德烈大帝还称英国是软弱、优柔寡断的。现在，即便多疑的普鲁士人也不得不承认，他们保卫了自己的领土。然后，远非向法国人抛出橄榄枝，英国人选择给他们另一个教训。桑威治勋爵喜欢卖弄，在亨德尔的《弥赛亚》曲中，他喜欢演奏定音鼓，所以在他辉煌的时刻也一样，他发明了一样新的东西。一场盛大的海军实力展示。国王将在斯皮特黑德检阅舰,舰队，并邀请外国使节团参加，还专门为法国大使在前排预留了一个座位。在六月二十二日凌晨，在一队骑兵的护送下，乔治三世离开了位于皇家植物园的夏宫，他乘坐石楠木车轮的轻便马车，疾驰到普茨茅斯，在那里。他们受到的鸣枪敬礼，在六十英里外的山上都能听到。在国王之后，诺斯勋爵和其他政府官员也急忙赶到。达特茅斯勋爵还带着他的儿子，他在牛津大学的学期刚刚结束。为了给皇家随行人员提供伙食，最好的伦敦厨师加入了走向海岸的队伍，带着国王陛下的银盘、数以英亩计量的白色亚麻。以及装满葡萄酒和白兰地的酒窖，大约六千平，用以供应旗舰上的宴会。在灿烂的阳光下，乔治三世参观了海军造船厂、要塞以及并成两行的舰队。国王乘坐一条由水手们划桨的镀金驳船，来来回回检阅了二十艘挂着满帆并新涂了油漆的战舰。在路上，他观看铁匠们打造巨大的铁矛，并把分配给他们的啤酒增加了一倍。一个由造船工人组成的唱诗班唱着《天佑武王》，而国王也因此心情舒畅。在英格兰，从没出现过这样的景象。礼炮的轰鸣声把数以千计的观众带到了海滨。当国王在三天后返回皇宫时，拥挤的人群填满了沿途每个城镇的街道。在吉尔福德和歌德明，人们演奏了国歌。《伦敦公报》的官方报道说，以最热烈的方式表达了他们的责任和情感。在这一年的晚些时候，大卫·盖里克把这场检阅改编成了一场娱乐皇家德鲁里巷剧院观众的表演，渴望超越在剧院里的对手。盖里克从巴黎请来了最好的布景设计师，重现这次伟大的事件。包括起伏的海浪模型船，以及合唱统治吧，不列颠。内阁也同样欢欣鼓舞。罗奇福德勋爵把法国大使留在自己的身边，欢心的听着他嫉妒的赞赏。舰队拯救和平，他诗性大发的朋友萨福克勋爵说。他写道：“皇家长官们在这让人自豪的卓越面前，必然狂喜不已。”这场国力的展示，这些属于王国的浮动堡垒，必然让他耳目一新。然而，在欧洲每个首都的外交老手们都知道，尽管拥有坚船利炮，英国无力决定国际事务。英国在海外仍然一个盟友也没有，无法出手干预，内阁只能眼睁睁看着其他国家对波兰来来回回的进行残忍分割。虽然科西嘉岛已经落入了法国人的手中。东方土耳其人的克里米亚地区也很快就会被凯瑟琳大帝夺走。英国人无法改变这两件事情的走向，尽管这两块领土在战略上都具有重要意义。对于所有这一切，英国只能作为旁观者进入他们不太辉煌的孤立时期。他们缺乏同盟国，这会让他们在美国战争期间付出昂贵的代价。到那时，他们没有一个盟友。不得不在多条战线展开战斗，但是伦敦没有人预见会发生如此特别的情况。此时，白厅依然保持着自信而冷静的情绪。在七月一日，议会开始了不同寻常的长时间休会，解决印度问题的预算通过，而法国也重新受到控制。没有什么尚未解决的事情了。为了安抚伦敦的织布工。诺斯勋爵甚至出台了一部新的法案来调整他们的工资。六个月之内，议会不会再召开会议，而六个月之后，已经来不及阻止马萨诸塞州的灾难了。